0: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu meiner letzten Störnachten-Folge. Ähm, ab morgen übernimmt Simone, später kommt dann noch Timo und dann werden wir bestimmt noch was Gemeinschaftliches kurz vor Weihnachten machen. Ähm, wer mich hier verfolgt hat, wer, wer auch die gestern die, die Folge von gestern gehört hat, der hat mitgekriegt, dass ich gestern am Nikolaustag nichts über Nikolaus gesagt habe. Ich habe ihn nicht erwähnt, weil ich ja nicht weiß, wer zuhört. Und dann hätte ich, hätt ich über ihn geredet, dann hätte ich ja sagen müssen, dass der Nikolaus tot ist, weil er vor vor vielen, 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 vielen hundert Jahren in Myra ein griechisch-byzantinischer Bischof gewesen ist. Und ich wollte keine Träume zerstören, dass der Nikolaus eben tot ist und dass er nicht mehr nachts von Haus zu Haus geht und Geschenke verteilt. Also, um nichts kaputt zu machen, rede ich lieber nicht über ihn. Ähm, aber ich rede gerne über grundsätzlich über Weihnachtsbräuche, ähm, irgendwelche Dinge, die in der Weihnachtszeit stattfinden. Das finde ich total spannend. Eben, Nikolaus, ähm, Adventskalender, äh, Lucia aus Schweden, den RTL-Spendenmarathon, den Jahresrückblick. Nein, also lass uns bei Lucia bleiben. Ähm, das ist eine oder war eine Frau, die in der Zeit von, von Nikolaus, also auch so zweites, drittes Jahrhundert gelebt hat, auch irgendwo im, äh, in, in Südeuropa und sie war eine ganz reiche Tochter äh, oder die Tochter eines sehr reichen Hauses und hat gesagt, ich möchte gerne mein Leben Jesus weinen. Ich möchte nicht heiraten, ich möchte meine Zeit nicht für einen Ehemann und einen Haushalt und Kinder und sonst was äh, verwenden, sondern meine, meine Lebenszeit möchte ich gerne ähm, damit, damit verbringen, dass ich Menschen, Arme, Kranke, denen die Liebe Jesu zeige. Und hat dann es tatsächlich geschafft, dass sie nicht heiraten musste, was äh, recht schwierig war. War wohl schon versprochen ähm, jemandem und, und sollte heiraten, aber sie hat sich dagegen gewehrt, ist dadurch wohl am Ende auch umgekommen. Wurde dann hingerichtet, aber die Zeit davor auf jeden Fall, also ihre Lebenszeit hat sie dafür aufgebracht, um sich um Kranke zu kümmern und hat ihr Vermögen dafür benutzt, um ein Krankenhaus zu gründen und zu betreiben. Und man erzählt sich, dass sie nachts ähnlich wie der St. Nikolaus durch die Straßen gegangen ist, um Arme mit Lebensmitteln zu versorgen. Und dabei soll sie einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf getragen haben. Und genau das feiert man heute noch in, in nordischen Ländern, also aus Schweden weiß ich das ganz sicher. Da wird am 13. Dezember, ähm, wurde früher die älteste Tochter des Hauses äh, mit so einem Kerzenkranz auf dem Kopf geschmückt und dann ist sie äh, über den Hof oder durchs Dorf gelaufen. Heute ist das mehr so ein, so ein Schönheitswettbewerb. Da wird in, in jeder Klasse, in, in jeder weiß nicht, Kirchengemeinde, in jedem Dorf, ähm, über wird dann das hübscheste Mädchen, darf dann Lucia spielen. Ähm, kriegt ein Kerzenkranz, ein weißes Gewand auf. Es ist ein schönes Happening. Ähm, was ich aber daran so spannend und schön finde, ist, ist das Datum einmal, also der 13. Dezember. Ähm, da, da feiern die Schweden eben Lucia-Fest, dieses Lichterfest. Und es gibt so viele Bräuche, in denen es um, um Lichter geht, in, wo es darum geht, dass in, in der Dunkelheit irgendwelche Kerzen angezündet werden. So wie wir Weihnachten da ja auch um, unsere Tannenbäume schmücken oder den Adventskranzkerzen anziehen, äh, anzünden. Und das, das passiert alles in der zweiten Dezemberhälfte. Immer dann, wenn, wenn die Wintersonnenwende passiert. Also wenn, wenn der kürzeste Tag ins Land gegangen ist und die Sonne wieder zurückkehrt. Das sind wunderbare schöne Bräuche mit den, mit den Kerzen, die daran erinnern, dass es eben auch mal ein Leben ohne Elektrizität gegeben hat und es dunkel war. Und man feiert das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass die Sonne zurückkommt, dass die Tage wieder länger werden, dass Leben wieder, wieder möglich ist. Denn früher saß man im Winter tatsächlich einfach im Dunkeln. Also probier's mal aus, mach allen Strom aus ähm, jetzt in, in diesen Tagen und du wirst merken, wie dunkel es ist. Und wenn du keinen Strom hast, dann ist es im Winter einfach dunkel. Dann hast du nur ein paar Stunden Zeit, um überhaupt irgendwie zu leben, um irgendetwas zu machen. Ähm, Kerzen sind teuer, waren früher mit Sicherheit noch viel teurer. Da war nicht viel mit Licht. Und dann wartete man natürlich sehnsüchtig darauf, dass es endlich wieder heller wurde, das Leben wieder möglich war. Also dass man auch Zeit hatte, sich zu treffen, die paar Stunden die man Licht hatte, besonders in, in Skandinavien, wo es ja einfach noch viel dunkler ist, ähm, da hatte man nicht viel Zeit und, und musste das, was man unbedingt machen musste, musste man in dieser Zeit machen, äh, in der es ein bisschen hell war, und so ist es verständlich, dass der Wunsch oder die Sehnsucht nach Licht einfach besonders groß war, immer dann, wenn es besonders dunkel war. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass wir Weihnachten im Dezember feiern. Dass wir auch in dieser Zeit, in der es so dunkel ist, wir Kerzen anzünden und, und Weihnachten feiern. Es gibt eine Berechnung, dass Jesus vermutlich historisch gesehen also tatsächlich im April geboren sein soll. Genau das weiß man nicht, aber das müsste irgendwie so gewesen sein. Und trotzdem feiern wir seinen Geburtstag im Dezember. Auch zur Wintersonnenwende. Dann, wenn es wieder hell wird. Zum einen wurde da eh einfach schon gefeiert. Also traditionell hat man eben Wintersonnenwende in, in allen heidnischen Kulturen auf der Nordhalbkugel gefeiert. Und da war es irgendwie sinnvoll. na, Wenn wir sowieso feiern, können wir auch, auch Weihnachten feiern. So, so ist das mit Sicherheit auch entstanden, dieses Weihnachtsfest zu Dezember. Also zum anderen macht es aber auch einfach Sinn. Es macht einfach Sinn, Weihnachten an diesem kosmischen Ereignis zu feiern, an diesem Tag, an dem es wieder hell wird. Weil Gott kommt in die Welt, er, er kommt in die Welt, weil er Kontakt zu Menschen sucht. Er sucht Kontakt zu dir. Er sucht dich, weil er dich liebt. Und Liebe zeigt sich dadurch, dass man im Kontakt steht, dass man im Austausch miteinander ist, dass man miteinander Zeit verbringt, dass man Leben teilt. Gott will mit dir dein Leben teilen und, und sein Leben teilen und Gemeinschaft und Kontakt mit dir. Und die Wintersonnenwende symbolisiert genau das, es ist wieder Leben möglich, es wird heller, es, es ist wieder Zeit da, ähm, miteinander Leben zu feiern, miteinander Leben zu teilen und in Kontakt miteinander zu stehen. Gott will Licht in dein Leben bringen. Das klingt so unglaublich abgedroschen, aber da wo Licht ist, da ist keine Dunkelheit. Und ich bin mir absolut sicher, dass auch du Dunkelheit in deinem Leben kennst, dass es dunkle Ecken gibt, ähm, dass, dass du Verletzungen mit dir rumschleppst, Verletzungen, die, die dir Menschen zugefügt haben, ähm, Beziehungen, die, die kaputt gegangen sind oder die belastet sind, irgendwelche Angewohnheiten äh, von dir selbst vielleicht, unter denen du selber leidest, irgendetwas, was andere gesagt haben, was, was andere getan haben, ähm, dunkle Orte in, in deinem Leben, in die einfach da sind und die dunkel sind und die sich so anfühlen, als ob diese Dunkelheit sich ausbreiten würde. Das Geniale oder das, das, das Spannende an, an Dunkelheit ist ja, dass, dass Dunkelheit nur das die Abwesenheit von Licht ist. Sobald du Licht in der Dunkelheit anmachst, dann ist die Dunkelheit weg. Und Gott möchte genau das machen. Er möchte Dunkelheit verschwinden lassen, indem er da ist. Er möchte sein Licht, seine Liebe, ähm, die die Möglichkeit der Vergebung, sein Leben, neues Leben, möchte er dir geben und ähm, Dunkelheit einfach verschwinden lassen, nur dadurch, dass er da ist. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, in das Dunkel dieser Welt, sagt man zu Weihnachten so, so oft. Also das Dunkle, das, das kennt jeder von uns. Und dort hinein ist Jesus gekommen, ist ist in die Krippe gekommen, ähm, ist zu dir gekommen. Und mit jeder Kerze, die wir in dieser Zeit anzünden, ähm, bekennen wir eigentlich genau das. Wir, äh, wir, wir symbolisieren mit, mit dem Licht, was wir anzünden, dass in, in mein Dunkel, in, in dein Dunkel, in, in das Dunkel dieser Welt, eben da ist Gott hineingekommen mit seiner Liebe und, und möchte die Dunkelheit verschwinden lassen. Welche dunklen Ecken hast du in deinem Leben? Wo möchtest du Licht reinbringen? Wo möchtest du mit Jesus Lichterfest feiern, so echtes Weihnachten? Welche Punkte gibt es da, wo du dir wünschst, dass das Gotteslicht dort angezündet wird? Ich möchte dich mit meiner letzten Folge hier bei Störnachten dazu einladen, ähm, die dunklen Räume in, in deinem Herzen, in deinen Gedanken mal aufzumachen und sie mit, mit Jesus zu teilen, dich einfach mal hinzusetzen, äh, zu beten und, und Gott einzuladen. Komm mal an, an diesen Punkt. Ähm, Gott, Gott kennt den, er kennt sich da wunderbar aus in deinem Gedankenhaus, in, in deinem Herzen. Ähm, lad ihn da ein, dort hineinzukommen. Und ich wünsche dir, dass du dieses Weihnachten so erlebst, dass Jesus diese dunklen, gegen das, was dir Angst macht, das, was dir Sorgen macht, das, was wehtut, das, was du als dunkel bezeichnen würdest, dass er dort Licht hineinbringt und du das ganz real und wirklich erlebst und spürst, was es bedeutet, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass Gottes Licht in der Dunkelheit leuchtet und damit das Dunkel verschwindet. Das wünsche ich dir. Sei gesegnet, hab eine gute Adventszeit und feier richtig echtes Weihnachten, ein Lichterfest in deiner Dunkelnheit. Jesus ist da und er, er vertreibt das Dunkel. Gottes Segen dir und bis bald.